0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia. Reflexões sobre política externa brasileira. Combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Nomear Chanceler Mulher Feminista. Curadoria e mediação por Bruna Soares. Transmitido ao vivo pelo YouTube em 25 de fevereiro de 2021. No ciclo Renascença. Olá,
1: boa noite. É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje, no âmbito do Projeto Renascença, inaugurando o debate, os debates desse ano com um tema tão, tão importante e, e tão relevante é, no momento que nós estamos vivendo. O Projeto Renascença é, surgiu no ano passado com a proposta de pensar uma política externa brasileira no contexto pós-Bolsonaro, né, promover reflexões coletivas para a gente poder é, construir juntos uma política externa brasileira mais equitativa com mais justiça e hoje a gente vai falar especificamente do objetivo de promoção de equidade da justiça e do respeito à diversidade é, na meta 7 que é a proposta de nomear uma chanceler mulher e feminista é, é um prazer receber as professoras é, que estão aqui hoje para falar com a gente. É um prazer estar falando com vocês essa noite. O tema do feminismo nas relações internacionais, ele ganhou um destaque é, a partir de 2014, quando a Suécia é, assumiu uma política externa nomeadamente feminista e nomeou uma chanceler mulher e feminista. Na América Latina, é, recentemente, o México... É, avisou né, ao mundo que iria assumir uma política externa feminista e tem como prazo até 2024 para encerrar essa implementação desse paradigma. No caso do Brasil, a gente vê um, um exercício na contramão é, desses dois países que eu citei como, como exemplo, o que torna muito intrigante né, pensar esse tema, para a política externa brasileira especificamente. Né? Em primeiro lugar, pela tradição doméstica que o país tem em relação à integração da agenda de gênero é, nas mais diversas arenas políticas. É, em segundo lugar, pela própria estrutura do Ministério de Relações Exteriores, que tem uma rígida hierarquia que tende a favorecer a ascensão de homens, brancos eh, nas relações internacionais, na diplomacia do país e de forma específica tentar eh, refletir um pouco do que significaria eh, o Brasil ter eh, uma mulher feminista à frente da sua política externa, né? Quais seriam os impactos para a sociedade, como que isso seria relacionado com a opinião pública e até mesmo com a estrutura interna do Itamaraty e demais instâncias do, do governo. Então, para essa conversa, a gente recebe a professora Mônica Salomon, doutora em Ciência Política pela Universidade Autônoma de Barcelona, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e co-coordenadora da Área Temática de Política Externa da Associação Brasileira de Ciência Política. A professora Carla Gobo, doutora em Sociologia pela Unicamp, professora na SPM e pesquisadora no Laboratório Cidades Criativas também da SPM Rio. E Jéssica Carmo, mestre em Relações Internacionais na Unicamp e bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigada pela presença de todas. Eu queria iniciar a nossa conversa é, com a professora Mônica. É, boa noite, professora. É, a senhora vem desenvolvendo é, uma pesquisa sobre a dimensão de gênero na política externa e tem abordado a ideia de que as relações internacionais também são espaço para as mulheres. E pensar o feminismo como paradigma da política externa envolve diversas dimensões né desde a definição do que de fato seria uma política externa feminista até como os Estados passariam a se relacionar no sistema mundo e com outros pares que não assumem essa postura internacionalmente por isso nesse primeiro momento eu gostaria que a senhora explorasse um pouco do que significa trazer a lente de gênero para a política externa e quais
2: os recursos que a gente tem para estabelecer essa mudança junto com a sociedade Bom, então, boa noite, Bruna. Queria complementar primeiro uh, bom, as minhas colegas aqui, a Jéssica, a Carla. Obrigada, Bruna, pelo convite e ao projeto Renascença pela iniciativa. E, bom, então, não temos muito tempo, então, a responder. O que significa eh, olhar uma política externa com lentes de gênero? Bom, primeiro você... Eh, tem, primeiro vou falar da dimensão mais... Analítica, não? Você pode olhar qualquer fenômeno social com lente de gênero, porque o gênero está por todas as partes, em todas as instituições. Então, o que significa isso? Bom, você tem, olhando com lente de gênero, você identifica papéis de gênero, hierarquias de gênero, estereótipos de gênero, eh, representações de gênero eh, e. Quando olha qualquer política, incluída a política externa, você pode usar também esses recursos. Então, na política pública, incluindo a política externa, você, todas as fases e todos os atores que participam de alguma maneira podem ser olhados dessa maneira. Então, desde a opinião pública, que será que existe uma opinião pública específica, diferenciada por gênero, ou não? Né? Tem toda uma discussão até nas, nos estudos da opinião pública da política internacional, as mulheres eh, privilegiam certos temas, são mais favoráveis a certas ações, ou não? E, Enfim, todos esses fatores, sejam oficiais e não oficiais, que contribuem a construir a política externa, né? os decisores, mas também os movimentos sociais, é, bom, então, como eles estão afetados pelo gênero, quais são seus, seus, seus papéis de gênero, suas hierarquias de gênero. O, a política externa é, afeta grupos internos e externos. Não? Então, é, como essas comunidades é, vivem essa, esses efeitos que podem ser efeitos voluntários ou involuntários, não? então, sanções econômicas, você controla ou não controla suas empresas multinacionais, não? então, como tratam essas empresas multinacionais a população, as pessoas que, os trabalhadores, as trabalhadoras, isso é, promove igualdade de gênero ou todo o contrário? Não? Então, em todas as fases da política externa, todos os atores da política externa, podem ser olhados assim E você pode usar essa lente de gênero para construir uma política de externa que é, lute contra essas hierarquias, essas, essas, é, que lute contra o patriarcado, que promova os direitos de gênero, já seja das mulheres ou de outros grupos que não encaixam exatamente nas categorias é, tradicionais. Então, para isso, bem, é bem importante adoptar uma perspectiva de gênero, um gender mainstream, que é a recomendação, inclusive, de décadas de, das Nações Unidas para qualquer política, incluída a política externa. Quer dizer, bom, você tem que avaliar essa política no momento de é, construir ou reconstruir, não? tem que avaliar todos os efeitos, os possíveis efeitos sobre todos os atores, levando em conta tudo isso, não? levando em conta os efeitos que tem para isso vai modificar as relações de gênero não vai, queremos que modifique partimos desse pressuposto, uma política externa que queira modificar essas hierarquias que vai, queira promover os direitos das mulheres que lute contra o patriarcado então vai ser construída de certa eh, maneira e de fato eh, bom em que medida nomear uma mulher, uma chanceler feminista, ajudaria isso? Eu acho que bom, que simbolicamente até é interessante não? ter uma mulher, muito mais importante que seja feminista que que seja mulher. Sim? E corrigindo um pouco a Bruna, a Margaret, a Margaret Wallström da Suécia, não é que ela... ela, ela é, foi nomear, ela que foi uma. Como se decidiu ter uma política externa feminista, então alguém nomeou ela. Foi ela que eh, teve esse papel em, em rotular a política externa sueca, que já era bastante favorável às mulheres, o rótulo não é o mais importante. Não? Então, mas acho que, na verdade, eu não vou tirar importância ao papel de, dos líderes eh, em tudo isso, mas não é para nada. Eh, único fator. Pensa muito, mais, pensa muito mais outras coisas. E aqui, no Projeto Renascença, tem outros objetivos que é o envolvimento com a sociedade civil, entre outras coisas, recuperar aquela ideia de conselho de política externa com participação da sociedade civil, que eu acho muito mais pertinente se você quer elaborar uma política externa com perspectiva de, de gênero. E, de fato, no Brasil já existia em algumas dimensões, uma política que não se chamava feminista, não se chamava assim, mas que a política brasileira de promoção dos direitos humanos dos direitos das mulheres dos direitos do gênero em geral era bastante progressista era bastante feminista sim? então já estávamos por um caminho bastante bom mas o que acontecia nas outras áreas da política externa? que faltava o que existe em outros, em outros lugares que uma comunidade em, envolvida com a elaboração execução, monitoramento da política externa e por que não temos isso? bom primeiro lugar porque eh, por esse modelo de política externa que temos que é pouco participativo é né, pouco participativo esse modelo de as ongs estão vetadas participa muito pouco na execução dos projetos da cooperação eh, para desenvolvimento brasileira para a cooperação sul-sul brasileira Então, não existe uma eh, não existe um conjunto de atores que em outros países, que em suecia sim existe, que em Canadá sim existe, que em outros países que promovem uma política um pouco mais articulada em favor de género das mulheres, estava é, faltando. Então, isso, para acabar, me parece mais importante ainda, embora, claro que agora as colegas vão falar, é, também é importante, faz parte da política externa que não exista mais essa discriminação que existe, é, no Itamaraty e, em geral, não, na, todo o aparato que produz a, a política externa, não, sem tirar eh, tudo isso acho muito mais importante envolver a sociedade civil, envolver o movimento feminista, envolver a outros atores. Então, acho que, por enquanto, eu posso deixar por ali. Obrigada, professora. De fato, é, é, essa questão da articulação
1: com a sociedade civil é, é importantíssima, né? E, e é o que vai dar o tom dessa pluralidade na, na política externa. É, Carla, é... Considerando é, as colocações da Mônica e tendo em vista que a perspectiva de gênero e relações internacionais é algo que já vem sendo pensado há muito tempo, e, e levando em consideração como o Itamaraty o Ministério é, Brasileiro se coloca nesse tema internacionalmente a partir da sua própria estrutura burocrática, eu gostaria de saber o que você acredita ser necessário para transformar efetivamente a política externa brasileira mantendo uma coesão e uma coerência né, com os discursos mais plurais de igualdade de raça e gênero em relação às práticas da política externa. Porque muitas vezes a gente apresenta esses discursos mais equitativos, mais plurais, mas nas práticas, como a professora Mônica mesmo falou, isso a gente não consegue perceber
3: tanto. É, boa noite, Bruna. Boa noite, Mônica. Obrigada pelo convite, Bruna. Boa noite, Mônica. Boa noite, Jéssica. Então, eu vou dividir até essa questão que você me colocou em duas, em duas partes, né, que é uma propriamente da política externa, né, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é minimamente voltar aí é, para práticas minimamente iluministas, né, então é o básico. É, defender a equidade de gênero, voltar, enfim, para aquelas políticas que a gente já estava tendo né, durante é, os anos da gestão, desde a redemocratização, que a gente vinha caminhando nesse sentido. Então a gente precisa, é, esses, essas casas que nós voltamos nesse tabu, que eu chamo aí desse tabuleiro civilizacional, a gente precisa, então, voltar pro, minimamente para o ponto que a gente estava, já está ótimo, né, é, para daí continuar avançando com relação, daí é própria, a questão que também você me coloca sobre o Itamaraty, é, que é uma questão, enfim, que eu estudei, na, é, ainda venho estudando, né, que é a questão das mulheres no Itamaraty, acho que tem várias dimensões aí, né, para essa desigualdade de gênero dentro do Itamaraty. Então, uma primeira dimensão é olhar para os candidatos né, ao concurso, porque a gente tem hoje cerca, eu acho que, de 25%, talvez um pouquinho mais de 25% de mulheres diplomatas. É, e a gente precisa ver se no concurso é, a gente tem apenas 25% de candidatos. Na pesquisa que eu fiz, né, quando a gente retira é, algumas é, dimensões que poderiam prejudicar as mulheres, como provas orais, é, entrevistas, não tem uma mudança muito significativa de aprovação. É, eu percebi ali 5% a mais de aprovação, apenas. Então tem que ver, né, e daí por que, que as mulheres não fazem o concurso? Porque essa, o trabalho da Viviane Balbino, para mim é bem interessante, porque ela, ela mostra que, embora a gente tenha menos mulheres diplomatas, é, a gente tem, e às vezes a justificativa que aparece é que as mulheres... É, não vão para a diplomacia, não querem, não desejam a diplomacia, porque é uma carreira que você tem que mudar muito de, de país, que, você, é, que dificulta né, é você contrair o matrimônio. Só que a gente tem é, outra carreira que também tem os mesmos constrangimentos, que é de oficial de chancelaria, e eu tenho a maioria aí de mulheres. Né? Então, o que faz, né? e daí eu acho que é, é aí um fenômeno multicausal, é o que faz mulheres desejarem a carreira de oficial de chancelaria e não a carreira propriamente diplomática. Né? Então, eu acho que isso tem a ver com a nossa com, a nossa, com o nosso histórico né, é, estrutural, com a nossa desigualdade de gênero estrutural, que encaminha as mulheres para as carreiras mais de cuidados, para as carreiras de subordinação, mas é, que que colocam as mulheres numa posição de ma maior invisibilidade, dessa dimensão, desse, dessa dicotomia entre espaço público masculino e espaço privado feminino. Né? É, então, também a falta de representatividade de mulheres é, com poder na mídia, de mulheres diplomatas, diplomatas impostos, é, importantes, né? Então, eu estava dando uma olhada aqui até para essa questão que a gente está tratando hoje, né? De uma chanceler é, mulher e feminista, e daí eu já vou falar rapidamente sobre isso, né? É, que me parece hoje, mesmo após o governo Bolsonaro, muito pouco provável que isso aconteça. Né? Então, as mulheres é, diplomatas no Itamaraty, as embaixadoras, estão impostos na África mas não estão e nunca ocuparam postos como o Washington, como a Secretaria-Geral, né? então a Secretaria-Geral, que é o topo do topo da carreira diplomática, nenhuma mulher nunca ocupou esse posto, é, nunca ocupou a Embaixada da Argentina, que é uma embaixada importante para a gente, né? então as embaixadoras estão, é, geralmente, nos postos. Nas Américas, ela só, é, só tem uma embaixadora na Guiana inglesa, pelo que eu vi. É, a maioria estão servindo em postos na África não tem mulher em Lisboa, não tem mulher em Madrid né? a única que teve nesse circuito de Elizabeth Arden é, foi a Vera Pedrosa pelo que eu estou lembrada é, em Paris do, entre 2005 e 2006 é, então nos postos mais importantes não tem mulher então essa questão da visibilidade é importante, embora eu concorde com a Mônica que não, é, sobretudo que não basta ser mulher, tem que ser feminista, porque senão a gente pode ter aí, inclusive, coisas mais estranhas do que estão acontecendo né, no Itamaraty. É, e mesmo sem um governo Bolsonaro, mesmo pós-governo Bolsonaro, seja em 2022, a gente espera, ou 2026, para o nosso terror, né, se houver aí um processo, se ele se reeleger. É, mas mesmo caso ele não se releja, Eu só vejo essa possibilidade de uma mulher chanceler feminista num governo que seria um governo mais à esquerda do espectro ideológico. Um governo mais à direita do espectro ideológico, acho que a gente pode, pode até ter uma mulher, né? pode ter uma mulher iluminista. Eu acho que a gente já estaria, já estaria ganhando se a gente tivesse uma, é, uma, um iluminista no Ministério hoje, acho que a gente já estaria ganhando aí substantivamente, né, é, então a gente precisaria disso, daí eu fui dar uma olhada quando você me lançou esse desafio, né, na, no G20, quantos chanceleres a gente tem, né, nos 20 países, né, mais, é, que estão aí nos países mais ricos, nos países emergentes, né, que o Brasil faz parte, eu encontrei apenas duas chanceleres, que hoje né, ocupam esse espaço. Né, então, da Coreia do Sul e da Indonésia. Nos países desenvolvidos não tem ninguém. Né? 90% são homens né, e casados e heterossexuais. Então, né, não é só no Brasil que esse espaço é ocupado por, por conservadores, né? no mundo. Né? Então, outro aspecto que eu acho que é muito difícil é, ter, uma, ter uma mulher já seria difícil, ter uma mulher feminista, então, seria muito mais. Olhando para o Ministério das Relações Exteriores, para ir finalizando, né? o Ministério das Relações Exteriores é um ministério pouco volátil no que diz respeito à troca ministerial. Né? Não tem a volatilidade que tem outros ministérios, né? o Ministério da Saúde, da Economia, tem, é, os ministros costumam ficar mais tempo no Ministério das Relações Exteriores. Mas é, os ministros políticos, eles tendem a ficar menos tempo. Né? Então, eu, quando eu dei uma olhada para isso, o, o tempo de permanência de ministros diplomatas, é, ministros e diplomatas, são substantivamente, é substantivamente maior. Dito isso, a mulher ela teria que ser não apenas feminista, mas ela também seria bom que ela fosse diplomata para que ela tivesse aí possibilidade de maior permanência e possivelmente maior colaboração da burocracia, né? É, então, em resumo, eu acho que hoje é, eu acho que esse objetivo estava próximo em 2011, 2014. Hoje eu acho que esse objetivo está bastante distante aí no no nosso horizonte, até onde a gente consegue um pouco enxergar. É, a gente tem alguns comentários aqui é, no chat do,
1: do YouTube. É, a Laís Garcia disse que atualmente a gente tem 22,9% de diplomatas mulheres. É, no, no Brasil. E a Irene é, comentou que a primeira mulher assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores no Senado, e que é a Cátia Abril, né, que passa a ser referência. Mas, inclusive, seria importante ser importante ter uma mulher com envolvimento direto com temas internacionais, que é exatamente isso que a professora Carla coloca né, para a gente. É, o fato de ser uma mulher diplomata é o que vai viabilizar muitos canais né, de conversação e de inserção é, do próprio Brasil é, nesses debates e, e nessas conversas no sistema internacional e indo nesse nesse sentido é, a Jéssica ela tem um trabalho muito importante com o Rogério Faria né que é uma análise histórica do, do papel das mulheres no, no Itamaraty e mostra exatamente isso, esse processo é, das mulheres de ocupar é, esse ministério, que tem uma construção hierárquica muito rígida, né, e que tem esses... É, pré é, estabelecidos e rejeitados sobre o é, um, um capital né, social que, e político que deve se ter para avançar na na, na hierarquia do, da instituição. Então já eu queria que a partir dos resultados que você e o Rogério tiveram nesse estudo é, e nos apresentando também essa trajetória feminina no, no ministério, você trouxesse um pouco do que você Acredita, assim como a professora Carla e a professora Mônica trouxeram, sobre a viabilidade de uma mulher feminista acessar o cargo de ministra de Relações Exteriores, considerando toda essa estrutura né, que a gente tem no Ministério e além dessa, desse paradigma político né, que a gente vive atualmente, não só
0: no Brasil, mas no contexto internacional. Obrigada, Bruna. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu agradeço o convite né, para estar aqui hoje falar sobre um tema tão importante, né, uh, com pesquisadores tão competentes que eu admiro muito, como a professora Mônica e a professora Carla. Né. Eu aproveito também a oportunidade para parabenizar e agradecer o, o Instituto de Diplomacia para a Democracia pelo convite e também pela promoção de discussões tão necessárias atualmente, né, que definitivamente a gente precisa. Bom, então... É... Já respondendo logo de cara a sua pergunta, eu concordo muito com o que, a professor, com o que as professoras disseram, principalmente com o que a professora Carla disse, que já é difícil ter uma mulher e mais ainda feminista, né? Mas de um modo geral, o que eu posso dizer é que a gente tem que ser otimista né, e estimular discussões e iniciativas nesse, nesse sentido, né? No entanto, analisando o passado, né, ele nos leva a crer também que isso, uma mulher e feminista no, como chanceler, já é um prospecto bastante difícil. Né? É evidente que tem havido grandes progressos na inserção das mulheres no Itamaraty, mas como sabemos e como a professora Carla bem ressaltou, nós nunca tivemos uma mulher à frente do Ministério das Relações Exteriores, né, e o que a pesquisa que eu desenvolvi com o Rogério mostra também é que as mulheres historicamente tiveram um protagonismo comparativamente aos homens, né, reduzido é, na instituição. Eu acredito que a minha apresentação vai ser um um pouquinho mais extensa, porque eu gostaria de apresentar um pouquinho desse histórico para que a gente possa compreender de fato o que significa nomear uma mulher e feminista como se acelera aqui no, no Brasil. né um, Desde 1918, que foi o ano em que a Maria José de Castro Rebelo Mendes passou a fazer parte dos quadros do Itamaraty como funcionária concursada, né que passou por provas, o que foi considerado masculino e feminino teve grande relevância né, na profissão e na exclusão das mulheres também, né, visto que dentro do próprio órgão havia uma divisão entre as funções consideradas mais masculinas e aquelas mais femininas. Né. Mas antes da posse dela, que aconteceu no dia 28 de setembro de 1918, ou seja, mais de um século, né, a Maria José ela buscou um lugar, no, um lugar no Itamaraty pensando primeiramente... Em questões uh, mais instrumentais, que era garantir a estabilidade financeira para ela e para a família dela, visto que ela não tinha uma figura masculina, nem pai, nem marido, que desempenhasse essa função naquele momento, né? Isso por si só já é um indicativo das visões prevalecentes da época dos homens como provedores da, da família, né? E contudo, assim, talvez até sem a consciência da grandeza do ato dela naquele momento... Ela deu uma grande contribuição política e social para o país, porque ela abriu não apenas as portas do Itamaraty para as mulheres, mas de todo o serviço público brasileiro. Né? Mas até que chegasse esse momento também, 100 anos já haviam se passado, né? que foi desde a criação da Secretaria dos Negócios Estrangeiros da Guerra, que era a instituição precursora do MRE, até a entrada dessa primeira mulher. E mesmo hoje, né, passados mais 100 anos, 102 especificamente, né, da entrada da, da Maria José, ainda há desafios a serem superados, apesar, obviamente, né, dos avanços e conquistas atingidos. Mas, de modo geral, esse problema da representação feminina e da desigualdade no gênero, de gênero no Itamaraty se observa até hoje. né? E, frequentemente, as conclusões nesse sentido são formadas com base em histórias pessoais, casos específicos ou anedotas. Que, obviamente, são extremamente importantes, né? mas eles não são suficientes para que a gente possa ter uma visão geral, na verdade, global, quantitativa e qualitativa desse problema. Então, foi pensando nisso que o Rogério Farias, que é pesquisador da FUNAG, e eu desenvolvemos uma pesquisa sobre a diplomacia brasileira e sobre a participação das mulheres no Itamaraty com base em dados. né? E para o desenvolvimento dessa pesquisa, a gente criou essa base de dados que abrange mais de 3 mil trajetórias profissionais. Ela reúne servidores que entraram no, no órgão né? desde o final do século XIX até um, mais ou menos 2018 e nessa construção dessa base a gente usou diversas fontes como os relatórios anuários de oficial da União, entre outros e ela abrange diversas categorias de informações que nos ajudaram a desenvolver várias um, várias análises né, com relação ao serviço público brasileiro. É, nós analisamos desde o nascimento dessas pessoas, né, como depois progressão na carreira, entrada no órgão, progressão na carreira, lotações, remoções, até o seu desligamento oficial do órgão. Então, essa base de dados, ela nos auxiliou a compreender não apenas a situação da mulher em si no, no né mas diversos, diversas outras questões relacionadas à carreira diplomática mas em virtude do nosso tempo reduzido e também do nosso objetivo, que é falar sobre a mulher, né? eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês. Eu trouxe alguns gráficos que mostram especificamente a questão feminina no Ministério das Relações Exteriores. Tá? De 1918 até 1937, que foi o ano que a primeira mulher entrou, ó, de 1918 foi o ano que a primeira mulher entrou até 1937, haviam 87 mulheres no órgão, né? Dessas, gente, eu não sei se esse negócio tá dando certo, mas eu acho que tá. Tá, então, assim, a gente tá, tá...
1: conseguindo ver, Jéssica. A gente tá vendo a tabela
0: assim. <risos> Ai, obrigado. Bom, então nós tínhamos 87 mulheres no órgão, né, que trabalhavam em diversas funções. Ou seja, eram secretárias, telefonistas, todas as funções. É, e nesse último ano, que foi 1937, sete mulheres estavam no corpo consular. Então é importante lembrar que 1931 houve a unificação da Secretaria de Estado né, com as carreiras consular e diplomática, porque até então eram três carreiras no Itamaraty, carreira consular, carreira diplomática e carreira de Secretaria de Estado. E as mulheres nesse momento elas foram transferidas para o corpo consular, visto que elas eram consideradas atividades mais femininas, né? Bom, e quando a gente analisa a proporção de homens e mulheres uh, em vestibulares e concursos no governo de 1930 até 2010, é, a gente vê que o grande salto da presença feminina se deu no início do regime militar, né, tendo uma queda em Figueiredo e uma retomada em Sarney. Né. Curiosamente, então, foi o regime militar que teve esse aumento. Mas vale ressaltar que a restrição oficial que foi introduzida em 1938, teve a proibição de entrada de mulheres no Ministério das Relações Exteriores, ela perdurou basicamente até a década de 50, então, em 54, 54, houve a derrubada dessa proibição, e no ano seguinte, que foi em 1955, né, dos 91 candidatos, nove eram mulheres. E dessas nove mulheres que se inscreveram, quatro foram bem-sucedidas. que significa que elas passaram no concurso. Né? Então, nesse, nesse sentido, é importante a gente analisar também a taxa de sucesso dessas mulheres, né? ou seja, o percentual de aprovação de acordo com o gênero. Nós analisamos os dados entre 1900 e 1937, e com exceção de 1930, esse número sempre foi maior para as mulheres. E o que a tabela mostra para a gente, essa aqui na verdade, é que no passado o grupo de mulheres que se candidatavam né, era menor e poucas conseguiam entrar no órgão, mas elas eram proporcionalmente mais bem-sucedidas do que os homens. A partir de 1800, da década de 80, né, 81, 82, isso não aconteceu mais. Os homens passaram a ser maiorias nas seleções e foram proporcionalmente também mais bem-sucedidos. Né? E quando a gente faz a mesma análise de 2005 a 2011, é, os gráficos apontam para a gente duas informações muito relevantes. A primeira delas é o aumento do número de mulheres inscritas, que passou de 25% para mais ou menos 40% né, do total de candidatos. E o segundo ponto é a grave falta de correspondência entre a proporção de mulheres candidatas e a taxa de sucesso nos vestibulares, que é aquilo que a professora Carla também estava comentando. né? É, então, considerando esse período... É, o de 2003 a tá? 2013, que foi o que a gente analisou também, os homens foram, em média, 60% dos candidatos e 73% dos empossados, enquanto as mulheres foram, em média, 40% dos candidatos e apenas 26% dos empossados, né? A gente ainda não tem respostas conclusivas que expliquem essa essa situação, né? mas é extremamente importante que isso seja analisado e respondido, porque definitivamente não faz sentido. Né? Bom, e mesmo após a entrada no órgão também, né, que como acabamos de ver já é mais difícil para as mulheres do que para os homens, elas ainda enfrentam uh, vários desafios da maturidade na carreira, né? ou seja, os desafios de permanecer uh, como diplomatas. E são vários os motivos que levam essas mulheres a se desligarem da diplomacia ainda nos estágios iniciais da, da carreira. Então, a aposentadoria né, é um tema, é, uma, é um tópico importante para ser discutido também. E quando a gente observa esses dados aqui, por exemplo, que eu estou transmitindo aí agora para vocês, é, quando a gente observa o estágio inicial da o estágio da carreira em que ocorreu o desligamento do órgão, né, nós analisamos aqui de 58 até 2015, que foi um ano antes da gente escrever aquele artigo do Mundorama. É, a gente vê que, diferentemente dos diplomatas homens, essa, essa coisa aqui da, da direita são os homens e esse da esquerda são as, as mulheres e aí a gente vê que diferente dos homens, né, uma parcela considerável, bem considerável mesmo, das mulheres diplomatas se aposentam nos cargos iniciais da carreira. Né? Então nós analisamos os dados de 58 a uh, 2015, em um total de 524 casos, e aqui a gente tem a maior divergência também né, entre esses dois grupos. Porque cerca de 66% das mulheres desvincularam-se da carreira nos quatro cargos iniciais. Ou seja, de terceira secretária a conselheira, né? Terceira secretária, segunda secretária, primeira secretária, conselheira. Enquanto somente 38% dos homens tiveram um fim semelhante. Então essa é uma diferença gritante também, né? Já reforça as dificuldades das mulheres de entrar e de permanecer nessa carreira mesmo. Então, o que explica essa discrepância feminina pode ser a proporção delas que tiraram licença para tratamentos de interesses particulares, por licença por afastamento do cônjuge, porque teve um momento no Itamaraty que as mulheres, uh, os cônjuges, né, eles não podiam servir no mesmo posto, então, geralmente as mulheres que se licenciavam para acompanhar os maridos. Enfim, e também licença para tratamento de doença em pessoa da família. Novamente, né, as responsabilidades recaem socialmente aí sobre as mulheres, né, porque geralmente os homens não tiram licença para cuidar da... Enfim, é, a maioria dos regulamentos então do órgão, né, como eu falei, eles excluíam esse tempo de, é, esses tempos para apuração dos requisitos necessários para certas promoções. Então, nesse caso, as mulheres eram mais prejudicadas, né? Mas só isso não explica também essa hipótese, porque quando a gente retira da amostragem os diplomatas que tiraram licença, a posição no momento do desligamento não é equivalente entre os dois gêneros, né? Todavia, nos últimos anos, a gente tem alguns sinais de progresso também nesse sentido, né? E aí, quando a gente vê esse próximo gráfico aqui, que é o da mediana de desligamentos por gênero, é, a gente observa que, vendo os dados de desligamento, né, desde 2011, a, é, eles mostram que a idade mediana da aposentadoria feminina está se aproximando da masculina com mais regularidade. Então, ao contrário do passado, as mulheres têm permanecido mais tempo na instituição, e mesmo quando já tem um tempo de aposentadoria, né, isso pode demonstrar um ambiente relativamente mais receptivo também para as mulheres. E, por outro lado, aos os pontos menos positivos, né? E um deles a gente concluiu com base uma pesquisa uma database que Rogério e eu concluí, é, realizamos de 2066 até 2075. E o segundo é de uma pesquisa da ENAP, que dá mais insights mesmo sobre a dimensão qualitativa do problema de gênero no Itamaraty. É, o primeiro deles que eu falei é que, em assim, 2016, nós projetamos o ritmo de, de entrada da proporção de mulheres nas seleções, né, considerando de 53 até 2010 para o futuro, usando o Tableau, que é um software. Né? Então, observando esses dados, a gente viu que somente em 2066 uh, se chegaria a igualdade de acesso no, IME, no MRE de homens, e mulheres. Né? Mas para que essa paridade se concretizasse, né, seria necessário uh, que esse processo fosse sustentado por vários anos, até que um perfil dissonante das gerações mais velhas fosse mudado uh, pelo natural processo de desligamento por morte ou aposentadoria, né? um quadro que levaria pelo menos uns 20 anos. Então, a tendência feminina, nesse caso, é muito lenta. E quando a gente atualizou os dados uh, com informações até 2018, a estimativa é que a igualdade de acesso na carreira seria alcançada apenas em 2075, nas mesmas condições, ou seja, piorou. Né? É, e outro ponto menos positivo é o que eu citei na pesquisa da INAP, que realizou uma pesquisa inédita mesmo sobre o serviço público brasileiro, e uma das questões para as respondentes, né, era pontuar de 1 a 12, sendo 1, discordo totalmente, 12 não se aplica, se elas enfrentavam dificuldades extras no trabalho por serem mulheres, então eu esqueci de colocar esse gráfico de 75, é, e aqui quando a gente observa, 26,67% das diplomatas, né, que responderam a esse questionamento, alegaram concordar totalmente com essa pergunta, e ao passo que em outros órgãos, né, somente 9,72% concordaram, né. Bom, então, diante dessa breve exposição, eu reforço aquilo que eu falei, que eu disse inicialmente, que já é um prospecto difícil ter uma mulher como chanceler e feminista é mais complicado ainda, né? E, diante dessa breve exposição, a pesquisa que o Rogério e eu desenvolvemos mostra que, apesar desses avanços, o balanço geral do passado né, leva a crer que é difícil definitivamente ter uma mulher Uh, chegaram um ao ponto de chanceler, independente do comprometimento dela com a causa feminista. Todavia, isso pode mudar também, obviamente, porque uh, as diplomatas brasileiras são extremamente competentes e qualificadas, né, e não devem nada aos seus colegas homens também. E o um importante alento nesse sentido... É a mobilização das mulheres diplomatas, que criaram, inclusive, o um grupo de mulheres diplomatas, né? Que desenvolve atividades contínuas em prol de mudanças uh, na questão de gênero. Inclusive, uma iniciativa bastante interessante, desenvolvida por elas uh, mais recentemente, foi a criação de uma página no Wikipedia com o perfil das mulheres diplomatas. Porque é aquilo que as professoras comentaram atualmente, né? Geralmente, a gente tem uma visão de um diplomata, um homem mais velho, branco, hétero. Então, as mulheres não se, não se veem na carreira, né? Então, quando elas desenvolveram, criaram essa página, é... ela nos ajuda a alterar as imagens né, da profissão na sociedade, porque a gente já começa a se identificar, né? E as, as... Jovens, mulheres que têm interesse tudo, elas conseguem se ver representadas mesmo. Bom, basicamente é isso. Obrigada, Jéssica. É,
1: de fato, essa questão da representatividade e de se reconhecer nesse espaço público, né? Nesse espaço da diplomacia faz total diferença. É, e a Irene é, comentou aqui que poucas mulheres no Itamaraty significa, de fato, menor pressão para a sensibilização de uma agenda política externa com viés favorável ao gênero, Mas cada vez mais é possível ver colegas homens reconhecendo a importância da agenda feminista. Então, é exatamente isso que a gente vem, vem falando. Né? Ainda que seja um espaço que é difícil se reconhecer, a gente tem alguns avanços nos anos recentes, mas um dado que você trouxe na sua fala que eu achei muito interessante é que quando vocês atualizam essas informações justamente em 2018 a gente tem é, a gente expande né esse período o processo da igualdade de gênero dentro do, do ministério e eu acho que isso é um indicativo muito muito importante muito relevante do momento que a gente está vivendo agora né como as professoras colocaram não só no Brasil né mas internacionalmente óbvio que a gente tem é, países que vão se destoar, ser um ponto fora da curva, né, Nesse sentido de ter uma representatividade feminina, mas em várias agendas internacionais a gente vai ver isso, né? Na questão de paz e segurança. É, os homens são maioria é, na resolução de conflitos, na construção de acordos de paz. As mulheres, elas vêm tangencialmente numa agenda quase que adjetivada, né? De integração das mulheres num espaço que é restrito as mulheres, e relacionando mulheres sempre a temas de paz, né, como se <risos> fossem sinônimos, é, são questões que a gente tem que enfrentar, que é muito mais além de fato de ter... É, uma mulher chanceler e feminista óbvio que isso pode trazer reflexões é, muito muito maiores né e permitir que o país atue internacionalmente é, com outro viés mas é, é entender que é uma conjunção de fatores né não é apenas essa essa nomeação a Irene está completando aqui que a pressão por uma chanceler mulher e feminista virá de fora da instituição e que a probabilidade apresentada pela Jéssica ocorrerá em um governo comprometido com mulheres no primeiro escalão do governo, né? É, isso, de fato, a gente tem um governo que representa é, essa tradição é, internacional e da política doméstica de homens brancos é, falando, né? E, a partir dessa reflexão, é que eu venho pensando e que eu acho interessante a gente debater agora e tentar relacionar com os comentários do, da nossa audiência, é e refletir sobre a atual virada ideológica na política externa brasileira. Porque, como a professora Carla mesmo falou, talvez de debater essa ideia de uma chanceler mulher feminista alguns anos atrás, a gente teria outra dimensão, é, outras ideias de futuro, né? até mais positivas. Mas, é, entendendo que cada vez mais se torna um desafio pensar, em integrar essas demandas dos feminismos e as reflexões de gênero, não só dentro do governo, mas também com a sociedade civil, que cada vez mais se mostra é, afeita a essas ideias mais tradicionais, é, tanto politicamente quanto na, em outras agendas, como a economia, é, saúde, né, entre outras outras. É, quais são as heranças que vão ser deixadas e como pensar essas, essas possibilidades a partir dessas heranças que a gente vai ter em 2022, espero, ou em 2026, porque apenas no último ano o Brasil adotou posturas similar a países como Arábia Saudita, República Democrática do Congo, em votações super importantes, né, é, relativas ao direito sexual reprodutivo das mulheres. É, e ao mesmo tempo que a gente não tinha é, um espectro feminista da política externa brasileira, a gente desde o período de redemocratização avançava nessas agendas. O Brasil sempre votou favorável, né, por mais igualdade, né, pelos direitos das mulheres internacionalmente, adotando tratados e convenções internacionais. E agora é, o Ministério faz questão até de retirar a palavra gênero, né, de documentos oficiais. Então, como a gente ter essa reflexão sobre essas possibilidades, sobre o um futuro mais positivo, levando em consideração todas essas heranças que estão sendo enraizadas institucionalmente e socialmente. Aí a gente segue a mesma ordem de reflexão e faz um debate mais,
2: mais aberto. Eu acho que vai ser difícil voltar ao que tínhamos, voltar ao feminismo aos posicionamentos que tínhamos que eram bastante feministas, não é preciso usar a palavra feminista que sempre é sempre bem é, acolhida, mas na minha opinião o ministro Celso Amorim era um chanceler bastante feminista, inclusive ele fez algumas reformas para o ascenso profissional das diplomatas no Itamaraty, foram medidas informais, tipo, controlar um pouco aqueles espaços onde o ascenso tem a ver com eh, o voto dos pares, então, houve algumas coisas, mas como eram informais, depois foram facilmente revertidas. Mas, desde a redemocratização, o posicionamento do Brasil nos direitos de gênero das mulheres, e não só das mulheres, orientação sexual, e identidade de gênero, foi bastante progressista. E por que foi bastante progressista? E por que acho que vai ser difícil de reverter? porque existia uma, um gap, não? um decalage entre a discussão interna e o que se conseguia fazer fora. Não? Então, discussões eh, eh, no, no legislativo podiam ser muito mais tensas sobre esses temas, inclusive para aprovar o protocolo opcional da CEDAW e para outros temas, que, então, aí existia os grupos conservadores prestavam atenção a essa pauta, mas ninguém estava muito atento ao que o Brasil estava dizendo fora, não? nos organismos de direitos humanos, na ONU, no sistema ibero-americano. E o que aconteceu? Que a partir de uma articulação entre o Itamaraty, entre as feministas da Secretaria de Política para Mulheres, dos ativistas feministas e organizações, o Brasil conseguiu construir uns posicionamentos bastante progressistas e bastante feministas. Mas agora, que toda a atenção da sociedade, das bases conservadoras do governo atual, estão de olho na política externa, não? dessa pauta anti-gênero, dessa pauta contra os direitos sociais e reprodutivos, agora acho que vai ser bem difícil que essa atenção desapareça não mesmo se vem outro governo não tão conservador então vai ser muito difícil ter uma eh, diferença entre o que se defende fora e a discussão dentro não? porque os direitos eh, o Brasil defendia na no discurso de direitos humanos, a descriminalização do aborto. Às vezes, não exatamente com essas palavras, mas defendia a descriminalização do aborto. Agora, vai poder, em algum momento próximo, vai poder fazer isso? Agora que os solofotes vai estar montados? Então, acho que o dano é muito sério e vai muito além desse desse governo. não? Tomara que me engane, não, mas eu acho que vai ser que, que retrocedemos e Vai ser bem difícil recuperar esse... Esse, esse espaço, é tá bem difícil. De fato, eu, em certa medida eu concordo com a professora a professora Mônica.
1: A Irene está complementando aqui e dizendo que um governo comprometido com a agência feminista encontrará muitas mulheres capazes de assumir o MRE, seja dentro do próprio MRE ou seja na academia, onde a agenda de política externa está crescendo com qualidade. E com a política externa brasileira promovendo uma agenda de costumes como ocorre atualmente nos foros internacionais, não a surpreenderia uma mulher assim no Ministério, mas não uma feminista, exatamente ao contrário, que é um pouco do que a gente estava falando, né? Pode completar, professora. E, professor.
2: e vou, vou completar uma coisa: é, bom, como eu digo, é, eu considero que a presidente Dilma Rousseff era feminista, no sentido que ela tinha valores feministas, e que aconteceu: Que ela não pôde, não, não conseguiu desenvolver uma agenda feminista, precisou retroceder, porque não tinha essa base social. Então, por isso, repito, não interessa tanto, não é só, pode ser mulher, pode ser feminista, mas essas condições, as possibilidades de ele exercer como feminista vão muito além da vontade própria. Se precisa um encaixe social, se precisa uma base, inclusive uma base eleitoral, se precisa eh, colaboradores da sociedade civil, se precisa muitas mais coisas que. Uma pessoa se posicionar de, de uma de certa maneira. Né?
3: Então, é, eu vou também no mesmo sentido da, da Mônica, concordo muito com a fala dela. É, não me parece que. Me parece que a gente perdeu muito, vem perdendo muito desde 2018. É, não acho que seja é, possível, né? infelizmente, essa agenda, de fato, retrocedeu. Não tenho dúvida que a gente tem a gente competente dentro do Itamaraty, fora do Itamaraty, que pudesse encampar uma agenda, uma agenda feminista. Mas eu não acredito, no nosso atual momento, que isso seja possível. Mesmo que a gente tenha um governo de, como eu disse, com sorte. que me parece que a esquerda, hoje, não tem nenhuma chance de, de conseguir vencer é, o presidente Bolsonaro no segundo turno. Gostaria que fosse diferente, mas pelo menos o que está se mostrando até agora é que teria, seria muito difícil alguém da a esquerda do espectro ideológico conseguir ganhar as eleições em 2022. Então, com sorte, a gente pode ter alguém mais à direita do espectro ideológico. Essa agenda já não faz parte, já não é uma agenda prioritária é, da, à direita, e a gente tem esse aumento conservador muito substantivo, eu acho que a gente, de fato, precisa colocar isso na conta, né, dos grupos mais conservadores e que estão é, mais mobilizados também. Né? Então, se mostram muito mais fortemente hoje mobilizados é, contra as agendas mais progressistas, né, se a gente for leva, lembrar as eleições de 2000, não, o Brasil sempre foi um país muito conservador, né, mas parece que hoje ele tá mais organizado, né, é, no sentido de um combate, né, de um combate aí as, as forças, terríveis forças feministas, né, que podem colocar em risco a nossa, é, a, o nosso país. Então, de fato, eu acho que agora a gente vai para um processo em que, infelizmente, essa, essa, a gente tem que continuar discutindo essa agenda e tem que continuar tensionando do outro lado, é, mas que vai ser é, muito difícil a gente ter isso revertido aí na política institucional. Então, basta lembrar que em 2018, a gente, com todos os movimentos... É, que a gente teve né, com todo o crescimento do movimento feminista, a gente, a gente elegeu mais mulheres para a Câmara de Deputados, mas a gente elegeu mais mulheres conservadoras, né. Então né, nossa nosso crescimento aí, embora seja, é, houve uma maior representatividade, a maior representatividade hoje no Congresso Nacional, mas cresceu aí né, para o lado conservador, que são mulheres que não agregam para a pauta feminista, muito pelo contrário.
1: Sim, eu acho que o movimento antifeminista tem crescido muito, né, aqui, aqui no Brasil, e não é como se não existisse, eu acho que na verdade ele encontrou um caminho para se expressar, né, com a eleição desse governo, e elegeu esse governo, então agora a gente tem um canal muito forte, né, evidente. A Letícia comentou aqui que o governo atual tem uma abordagem muito característica mesmo em relação às mulheres. Não simplesmente contra o feminismo, mas tem mulheres em instâncias oficiais declaradamente antifeministas. Né? Uhum. Eu acho que a própria reversão do Ministério das Mulheres são transformados pelo Ministério da Família. E como ele é guiado, acho que indica muito do, acho que do tamanho do problema que a gente vai enfrentar no, nos próximos anos. A Irene é, reforça, é, pelo que diz a Mônica e a Carla, a necessidade de prestigiar a eleição da senadora Cátia Abreu né, para a Comissão de Relações Exteriores. E, em certa medida, lembrar também que a ministra Tereza Cristina tem sido citada como eventual candidata ao cargo. Né? Então, assim, a gente tem nomes também para para pensar e refletir a, a medida do, do acesso das mulheres e o que elas vão defender quando estiverem à frente, né, nesses postos. Eu acho que isso também é, é muito importante. É, Jéssica, você pode contribuir um pouquinho com a gente também?
0: Posso, sim. É, Obrigada, Bruna. Bom, eu vou muito na linha do que as professoras comentaram, né, sobre a dificuldade de voltar ao que era antes, ou de ficar até melhor, né. E vou muito também na linha do que a Irene comentou. Eu não sei se é a embaixadora Irene Vidal... Mas eu vou muito na linha do que ela falou, do que é, do que eu acredito né, que é fundamental mesmo a mobilização da sociedade civil e dentro dessas próprias instituições em torno dos feminismos, né, para reverter essas tendas também, pois os feminismos buscam também desconstruir né, essas assimetrias de gênero na, na sociedade. Então, a gente precisa, inicialmente, compreender que a Arena Internacional, e aqui eu não estou me citando, eu estou citando autoras como a Ingrid Seifer, a Susana Moller, e um trabalho muito interessante da Nayana Moura e do Murilo Mesquita, é que a Arena Internacional ela é masculinizada, inclusive que você citou também, Bruna, e que as instituições né, são segregadas de tal forma que as esferas políticas e econômicas são ficam sob influência masculina, enquanto as esferas domésticas da família, o social, o paz, enfim, são observados como esferas privadas ficam sob o domínio da influência feminina, né? Então, nesse sentido também, eu acredito muito, muito mesmo no trabalho das universidades e dos grupos de pesquisa, que são essenciais mesmo para essa mudança de, de pensamento, reforça a mobilização social, que eu acho que isso contribui muito né e para essa transformação é, então essa mobilização social e política pode ser capaz de estimular essa criação de iniciativas também né como comissões governamentais e projetos de lei que viabilizem a igualdade de gênero, dando mais espaço para essas mulheres. Porque quando as mulheres fazem parte do processo de tomada de decisão, ou são as tomadoras de decisão, elas são capazes né, de privilegiar esses projetos que uh, estimulem políticas públicas mais inclusivas e equitativas também. Eu acho
1: que nesse período da pandemia ficou muito evidente também, né? A gente viu várias reportagens sobre a diferença, né, na gestão da pandemia em estados que é, têm mulheres à frente é, de suas políticas. É, mulheres como chefes de Estado, a gente conseguiu ver um pouco é, do sucesso que elas conseguiram é, acessar. Eu acho que reconhecer que o sistema internacional como um todo ele foi construído e né, caracterizado para refletir um determina, uma determinada imagem né, que tende a ser do homem branco, heterossexual, como a gente discutiu aqui, é o primeiro passo né, para a gente pensar é, como... É, mudar, né, e uh, concordo plenamente com, com a Jéssica que a academia, ela se mostra muito, muito relevante para questionar as bases sobre quais as relações internacionais estão fundadas e se mantém, mas eu também acho que a gente precisa que essas pesquisas e essas reflexões acessem a sociedade civil, porque sem a sociedade a gente não vai conseguir construir uma uma mudança. A prova disso é, são as últimas eleições presidenciais, né? o papel da opinião pública e como a sociedade se mostra em alguns momentos temerosa a, essa ideia dos feminismos e das pautas que são trazidas, revela muito como a gente precisa acessar é, e trocar, né? dialogar com, com as pessoas sobre a importância né, desses direitos, porque a professora Mônica colocou muito bem nessa divisão que acaba existindo entre o internacional e o doméstico e como a gente consegue ver os avanços que a gente tinha internacionalmente em contrapartida ao, o contrapartida à a realidade, né, nacional, né, a própria Dilma, como a professora Mônica trouxe. Eu me lembro que nas eleições de 2014 ela teve que é público falar que não defendia a legalização do aborto para assim poder ser eleita. Então, eu acho que isso mostra muito é, das possibilidades que, que a gente tem ou não para o futuro. Eu queria agradecer demais a participação de vocês três, a participação do, do público. É um tema assim que não se esgota. né? Acho que a gente poderia ficar horas aqui é, falando. É, antes de finalizar, a Letícia Madeira fez uma pergunta para as convidadas. Qual feminismo podemos sonhar mais para o futuro? Já que no curto e até médio prazo não poderemos ainda vislumbrar esse avanço. Penso que seria mais importante... É, é, deixa eu abrir aqui e ampliar o comentário dela. Eu não consigo, mas a pergunta dela é essa. Qual feminismo vislumbrar para o futuro para preencher o espaço com mulheres não preencher somente o espaço com mulheres brancas, por exemplo, mas também incluir mulheres negras, indígenas, até pessoas é, não binárias.
2: Assim. Bom, eu acho que é, a, a interseccionalidade no feminismo brasileiro é uma pauta muito importante. Existe um processo de, enfim, de abraçar mais a diversidade. E todas combinar todas essas pautas, gênero, raça, classe, que realmente o feminismo mais jovem, isso está bastante bem internalizado. Então, acho que sim, que dá para... O Brasil nunca teve um feminismo liberal assim como outro, outros países. Não? Então, nesse sentido, o feminismo está muito vivo. O Brasil tem esses paradoxos, tem feminismo forte, vivo e estendido na sociedade, também tem grupos muito conservadores, muito antifeministas. Mas, enfim, podemos olhar mais o copo meio cheio, o copo meio vacio, mas vai ser esse feminismo, feminismo jovem e um feminismo que respeita a, não, não apenas as pautas de gênero, mas é, trabalha a partir da interseccionalidade.
3: Bem, para além né, dos grupos é, das, de todas as minorias né, da, que a discussão interseccional traz, é, eu diria que a gente também tem que fazer pontos com os homens brancos, né, é, porque eles estão nas estruturas, nas estruturas de poder, né, e a gente precisa é, convencê-los que essa é uma pauta importante, a gente precisa tensionar, né, é, continuar tensionando é, essa, essa pauta e mostrando para eles que a gente também né, é, precisa que eles entendam isso, que eles defendam isso, né, porque eles estão nos espaços de poder. Né? Se a gente romper essa, é, essa ponte, né, se a gente negar né, essa, é, esse diálogo, é, dificilmente a gente, ainda mais o cenário que a gente tem, que já está muito difícil, é, vai, ficar, vai ficar inviável, vai ficar impossível. Então, a gente tem que, de fato, é, pensar cada vez mais em construir pontes, né? em, em, som, em trazer gente, é, em somar para que a gente possa, é, de repente, daqui a algum tempo, a gente ver esse cenário mudando de forma um pouco mais substantiva.
0: Eu também concordo muito com o que as professoras falaram, né? Eu acredito que é necessário um feminismo que seja extremamente inclusivo, né? Amplo mesmo que aproxime uh, independente da raça e gênero e a necessidade de aproximação também desses homens brancos, né? assim, de todos os homens, devido à importância que eles têm e do papel que eles têm também, como eles podem ajudar nesse processo. Né? Daí eu reforço também o papel da sociedade civil, que eu acredito que é extremamente importante nesse processo de, de socialização mesmo do conhecimento né? e da transformação nesse Nesse momento, nesse pós-Bolsonaro, que eu espero que seja. É mais rápido também.
1: É, eu acho que todos nós esperamos. 2022 está logo ali, né? Vamos manter a esperança. É, mais uma vez, eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês três estarem aqui conversando com a gente. É, de todo mundo que está assistindo, disposto né, a ouvir e opinar sobre o tema, porque é isso, eu acho que a gente tem que falar com todos aqueles que, na sociedade que esteja interessados a construir e mudar os rumos é, do país. É, a gente, às vezes, se fechar muito na academia ou nos espaços específicos das instituições às vezes a gente só fica falando a gente mesmo, né? E a mudança, ela tem que ser construída coletivamente, no meu ponto de vista. Como eu estava falando antes eu acho que é um tema que a gente ficaria horas aqui conversando sobre eu acredito que vale a pena outros debates a respeito dessa pauta de gênero na política externa, que não é só também a nomeação da mulher de uma chanceler mulher e feminista como a gente sublinhou bem aqui, é, e que falar de gênero em relações internacionais não é só falar de mulheres, né? Acho que isso também é importante, né? de gênero é só incluir mulheres, envolve vários outros aspectos. É, muito obrigada mesmo pelo tempo, pelo aporte que vocês é, nos trouxeram, Eu espero que a gente tenha conseguido é, plantar algumas sementes é, com, com esse debate espero que a gente possa se encontrar também em outros espaços em breve, se tudo der certo presencialmente né? e
2: obrigada se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês Não, muito, muito obrigada pelo convite de novo e foi muito bom estar aqui discutindo com compartilhando ideias com os colegas e com o público. Até a próxima.
3: É, eu também gostaria de agradecer, agradecer a iniciativa do projeto, de trazer sempre temas assim, relevantes e que a gente precisa continuar discutindo, apesar do país estar indo para um outro, um, num outro sentido, mas a gente precisa continuar aí né, é, dialogando e, e refletindo sobre essas temáticas que são, enfim, absolutamente relevantes. Obrigada, e obrigada ao pessoal que estava aí compartilhando também com a gente.
0: Eu também aproveito essa oportunidade né, para agradecer pelo convite e também agradecer às professoras que eu tanto admiro pela oportunidade de compartilhar alguns pensamentos com elas. Eu me sinto muito lisonjeada. É, agradeço novamente o Instituto Diplomacia para a Democracia pela iniciativa e pela promoção dessas discussões que definitivamente são muito importantes nesse momento e eu acredito que a forma como estão sendo feitas é mais importante ainda, né? Porque... Uh, estão sendo falados, tudo sendo falado de uma forma que seja acessível para a sociedade, de modo geral, e eu acho que isso que é importante, né? Porque como a Bruna disse, não adianta a gente falar só para a gente, né? A gente tem que falar de uma forma que seja compreensível para as pessoas que não têm tanto acesso a essas discussões. Então, eu agradeço novamente, estou à disposição, caso alguém queira falar sobre esse tema, outros temas relacionados à diplomacia, e é isso. Muito obrigada.
1: Obrigada a todas e todas que nos assistiram até agora. Boa noite.